0: İyi akşamlar sayın seyirciler. Vahiden Hayata programında yine sizlerle birlikteyiz. Sayın hocamız Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte 11. cüze geçeceğiz hocam. Evet. Tevbe suresini anlatıyordunuz bize bu akşam. Oradan devam ediyoruz anlatıyoruz. Evet. 10. cüzde Tevbe suresinin ilk 93 ayeti vardı.
1: 94. ayetten 129. ayete kadar Tevbe suresi bu cüzde ve bir de on birinci cüzde Yunus suresi var komple Hud suresinin de birkaç ayeti var ama o artık on ikinci cüzde sayılır Tevbe suresinden kardeşlerime bir ayeti daha hatırlatmak istiyorum çünkü Tevbe suresi Müslümanların güncel hayatlarını düzenlemede çok önemli ilkelere sahip bir suredir yani Tevbe suresinin böyle birkaç ayetini söylemekle ile ilgili konuşulması gereken şeyler bitmiş olmaz. O itibarla mesela bakınız işte zekat ayındayız. Sadaka ayındayız. İnsanların bolca zekat vermesi, sadaka vermesi, infakta bulunmasını isteriz, söyleriz. Ama mesela sadakanın da zekatın da aslında tam neyi karşıladığı üzerinde fazla bir kafa yormayız. Kur'an'a göre sadakalar Ya da zekatlar Kur'an'a göre insanların mallarını temizleyen bir süzgeç mesabesindedir. Tevbe suresinin 101. ayeti 103. ayeti bunu söylüyor. (gülüyor) Huz (gülüyor) min emvalihim sadakaten. Ey peygamber sen onların mallarından sadaka al. Böylece tutahhiruhum onları arındırmış olursun. Ve tüzekkihim biha onları arındırmış ve onları saf tertemiz bir hale getirmiş olursun. Demek ki sadaka aslında sadaka ömrü uzatır diye bir söz vardır. Aslında kimsenin ömrü filan uzamaz. Çünkü bir süre dolduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayetler vardır. Bir canın süresi geldiği zaman Allah onu asla geriye tehir etmez. Münafikum suresi 11. ayet, Nuh suresinin 4. ayet gayet net. Peki peygamberimize nispet edilen sözlerde işte, sadaka ömrü uzatır veya başka kelamı kibar dediğimiz ifadelerde bu ne demektir? Bu işte bir ömrün bereketli olması demektir. Yani siz sadaka verirseniz fakirlerin, miskinlerin, yoksulların haklarını onlara ulaştırmış olursunuz. Malınızın temizlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz Sadece ekonomik yükümlülüklerimiz zekattan ibaret değil Zekatı da var, sadakası da var, fitresi de var, fidyesi de var, kefareti de var, var da var Hepsine genel anlamda infak denilir Ama sadaka kavramı özellikle biraz ucuza getirildi gibi görüyorum piyasada İşte diyor ki adam sadaka vermek sünnettir Sadaka vermek sünnet değil kardeşim Sadaka vermek farzdır bu ayet 101, 103. ayet. Ayrıca bir de 60. ayeti vardı Tevbe suresinin. Orada sadakaların farz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İnnemaz sadakatü diye başlayan bir ayet. Onun zekat anlamına geldiğini öyle yorumluyorlar ama kelime kendisi sadaka kelimesidir. Ve ayetin sonunda Allah. Allah'tan bir farize, bir borç olarak böyledir. Çünkü sadaka bir sadakat görüntüsüdür. Sizin iman iddianızdaki samimiyetinizin ve sadakatinizin görüntüsü ortaya koyduğunuz bu tür yardımlaşma faaliyetlerinde neler veriyorsanız onlardır. Şimdi bizim sadaka dediğimiz zaman aklımıza gelen şey böyle bozuk paralardan kurtulma işine diyoruz. Böyle bazı iş yerlerinde sadaka kutuları vardır görüyorum. İçlerine bakıyorum içinde kağıt para pek yok. Nerede bir demir para varsa onları efendim e, oraya atıyor. Bu ne demek? İşte cebimde ağırlık yapmasın diye sadaka ucuza getirilen bir e, yardımlaşmaya indirgendi. Bu, bu, bu doğru değil. Sadaka bir iman sadakatidir. Bir Müslümanın imanın iddiasındaki samimiyetinin görüntüsüdür. O itibarla sadaka kavramını ucuza getirmemek lazım. Bir vesile bunu söyleyeyim. Sonra gene bu surenin bu defa 111. ayeti var. Yani Tevbe suresi 111. ayet. O ayette diyor ki Allahu u Teala Estağfirullah İnne Allah eşsara minel müminine enfusehum ve emvalehum bi'enne lehumul cenne Allah müminlerden nefisleri ve malları karşılığında cenneti satın almıştır. Ya da bunun şöyle bir anlamı da var Allah nefisleri ve malları karşılığında cenneti müminlere satmıştır. Demek ki cennet bir bedelin karşılığı olarak elde edilebilecekmiş. Yani varlığınızla, canınızla, mesainizle, duygunuzla, aklınızla, fikrinizle, iradenizle bir fedakarlık yapmazsanız sizi öyle kimse kat- getirip cennetin ortasına filan atmaz. İşte mesela diyorlar, sen efendim benim filanca filanca kötülükleri yaptığıma bakma, e benim kalbim çok temiz diyor kalbinin temiz olup olmadığı eylemlerinde görülür. Şimdi şu bardağın içinde su varsa bunun dışına da su çıkar. Bunun içinde su yoksa bunun dışına su çıkmaz. Ya da bunun içinde süt varsa dışarıya su çıkmaz. Kalbim demeyle olmuyor. Eylemlerine bakılır. Eylemlerin temizse kalbin de temizdir. Temiz kalpten pis eylem çıkmaz. O itibarla İslam bir fedakarlık dinidir. İnsanların Neye inanıyorlarsa, ne uğrunda bir şeyler ortaya koyma gayretleri varsa onu bir fiil ortaya koymak zorundadırlar. Efendim çok iyilik yapmayı düşünüyorum ama aması
0: yok işte bu. Düşünmeyle adam doymuyor. Hocam şimdi küçüklüğümden bir şey aklıma geldi. Din hocamız bize söylemişti o zamanlar. Her insanın sağında solunda bir melek olur. İşte evet. kimi biri iyiliği yazar biri kötülüğü. Evet. Kötülük yaptığınız zaman yazılır iyilik niyet ettiğiniz zaman yazılır denmiştir.
1: Işte o bir iyiliğe teşvik ifadesidir. İyiliğin teşvik edilmesi amacıyla söylenmiştir. Yoksa bir, bir davranışın değer kazanması onun kalple ilgisine bağlıdır. Yani sizin niyetiniz neyse eyleminiz öyle isimlendirilir. Ama sen mesela düşünün şimdi. Bir adam namaz kılmayı düşünüyor ama kılmıyor. Bu oldu mu şimdi bu? Ama
0: kimi kandırabilir
1: yani? Yani, yani demek ki bu yani sadece bir iyiliğe teşvik anlamında bir ifadedir. Yoksa sadece düşünmeyle değil, eylemle yapılır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet vardır fedakarlıklardan söz eder. Şunu şunu yaparsanız böyle böyle olur diye. Bakın zaten burada diyor. Nefisleri ve malları karşılığında Allah müminlere cenneti satmıştır yani bu ne demek canınızla mücadele edeceksiniz malınızla fedakarlık yapacaksınız ki karşılığında size cennet verilmiş olsun yoksa böyle beleşten bir cennet yolu emin olun Kur'an-ı Kerim'de yok öyle bakmayın işte bazı sözle söylerler işte yani zaman işte imanı kurtarma zamandır imanı kurtar gerisi mühim değil kim dedi o zaman Kur'an'da bir ayet olurdu ama 6236 ayet var bunu diyenler Kur'an'da kaç ayet olduğunu da bilmezler. 6.666 diye böyle bir yuvarlak rakam derler. Üstelik bunu bir de derken yaklaşık olarak 6.666 diyorlar. Ya hem yaklaşık hem 6.000, 666 bu yaklaşık olsa 6.500 dersin, 6.000 dersin yani. 666 böyle yaklaşık rakam olmaz. Bu yaklaşık olarak ifadesi doğru bir ifade değil. Kur'an mevcut elimizdeki bütün dünyadaki Kur'an'lar böyledir. Ayet numaraları tespit edilmiş haliyle Kur'an'ın ayet sayısı 6.236'dır. Besmeleler hariç besmeleleri de katarsanız 6.348 eder. Bu, bu akşam konuştuğumuz Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Hı hı. Onun için 114 sureden bir sure eksik. Bir de Fatiha'nın başındaki besmele ayetten sayılır. Onun için 112 ekliyoruz ama Kur'an'da 114 sure vardır. 114'ün 112'sini daha besmele olarak eklerseniz 6348 eder. Bunlar daha ayetlerin kaç tane olduğunu bile merak etmiyorlar. Kalbi temiz öyle kalbin temiz ifadeleri sloganık ifadelerdir. Bunları Rabbimize yutturmanın imkanı
0: ihtimali yoktur. Peki şimdi bu yine bana bir şey çağrıştırıyor hocam. Evet. E, vaktimiz de azalıyor ama. Kısaca bir değinirseniz. Şimdi genelde insanlar yaş bir yere geldiğinde ilişkiye geçiyorlar. Kur'an'la. Evet dinle ve Kur'an'la. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Tabii şimdi diyor ki.
0: Gençlere ne söylersiniz?
1: Tabii tabii. Kur'an'ı hükümlerin, Kur'an'ı emirlerin insanda uygulama yaşı ergenlik çağıdır. Bülüğ çağıdır. Ergenlik çağı erkeklerde işte şu yaştır kadınlarda bu yaş. Standartı yok ama 10, 12, 13, 14 yaşlar arası değişiyor. Bir erkek veya kız çocuğu büluğa ermişse, ergen olmuşsa dini hükümler onu ilgilendiriyor. Ama bu dini hükümlerin bir kısmı var ki bazı şartlara bağlıdır. Mesela zekat verecek. Zekat vermek için adamın zengin olması lazım. Yani yeni ergen olmuş çocuğun zekat verme zorunluluğu yoktur eğer malı yoksa. E mesela parası marası olmayan bir adam hacca gitmek emri ona parası olduğu zaman devreye girer. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, Efendim, e, kadınların örtünmesi, insanların doğruyu söylemesi, yalan konuşmaması, zinadan kaçınması, içki kumar'a yaklaşmaması, dedikodu iftira atmaması gibi bütün davranışlar bülü uçağıyla, ergenlik çağıyla başlar, ta ölene kadar devam eder. Hiç kimse bazen diyor ki 40 yaşına gelsin sonra başlar. Kardeşim, 40 yaş peygamberlik yaşıdır. Senin çocuk peygamber mi olacak? Hayırdır yani. Bunun başlama yaşı ergenlik çağıdır. Ergenlik çağıyla ile başlar ta ki ölünceye kadar devam eder. Bu yaşı hiç kimse kendi kafasına göre daha ileriye erteleyemez, daha öne de alamaz. Bunun yaşı Kur'ani ölçülere göre bellidir. Her eylem bülü çağıyla farz hükmünü alır ve öylece ölünceye kadar devam ettirilir, devam ettirilmesi gerekir.
0: Yönetmenimiz uyarıyor son 4 dakikamız kalmış hocam biz geri dönelim. Son
1: 4 dakikaya Yunus suresinden o zaman 4 dakikada ne anlatayım? Yunus suresi 106, 109 ayetlik bir sure Yunus suresi. Şimdi mesela kardeşlerimden istirham edin. Bunun 5. ayetini bir okusunlar. Yunus suresi 5. ayet. Gök yani semadan uzaydan güneşten aydan 6. ayet gece gündüzün. Birbiriyle ilişkisinden söz eder Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de neler var neler? Mesela müşriklerin şirk algısından söz eden 18. ayeti bir okusunlar. Onların peygamberimize nasıl garip isteklerle geldiklerini öğrenmek için 15-16. ayetleri bir okusunlar. Becerebiliyorlarsa mesela surenin 24. ayetini bir okusunlar. 25. ayetini bir okusunlar. 25. ayette der ki Allah-u Teala. Vallahi يدعو الى Allah insanları barış yurduna çağırıyor. Selam yurdu, barış yurdu demektir. İslam Kur'ani hakikatlere çağırıyor. Ve yehdimen yeşa ila sırat'ul müstakim ve isteyen herkesi de bu doğru yola ulaştırıyor. Kur'an hidayeti herkese ilan eden bir kitaptır. İsteyen o hidayetten nasipkar olur. Ayetin tercümesini Allah İstediğini doğru yola iletir diye yapanlar vardır. Bence o doğru bir tercüme değildir. İsteyene Allah doğru yolu ihsan eder. Bu yol herkese açıktır. Siz şimdi bir davet yaparsınız. Herkesi çağırırsınız. Sonra da kapıya geçersiniz. İstemediğinizi almazsınız içeri. Buna davet demezler ki. Tabii. O zaman şahsa özel çağrıdır o. Herkesi davet değildir. Allah Kur'an'ıyla herkesi davet ediyor. Ve isteyen herkesi bu dost doğru yola ulaştıracağını söylüyor Yunus suresinin 25. ayetinde. Ve Kur'an'da sadece Yunus suresinin 100. ayetinde geçen bir cümle var. Bir, sadece burada geçiyor. Başka ne yerde diyor? yok. Önemine binaen onu da söyleyip toparlamış olayım. Yunus suresinin 100. ayetinde akılla alakalı bir ifade vardır. Allah der ki ve yec'alu rricse alellezina la ya'kilon Allah aklını çalıştırmayanların üzerine pislik yağdırır. Aklını çalıştırmayan adamı Allah adam diye kabul etmiyor. Onun için kültürümüzde şöyle bir ifade vardır. Men la aklahu la din lehu. Aklı olmayanın dini de yoktur. Şimdi mesela din anlatanlar şunu söylüyorlar rahatlıkla nasıl bunu söylüyorlar anlamıyorum. Din akıl işi değil. Ne işi peki? Din aklın ürünü değildir insan aklının. Ama bu din akıllı adamlara hitap etsin diye gelmiştir. Akılsız adamın dini olmaz. Bu dini hakikatler akılla anlaşılacak, akılla kabul edilecektir. Biz aklımızı kullanmaya mecburuz. Kullanılmayan aklı da Allah varsaymıyor zaten. Dolayısıyla aklını kullanmayan, Dini hakikatlerle arasına mesafe koyan demektir. Dolayısıyla böyle bu din akıl dini değil. Bal gibi akıl dinidir. Çünkü akılla anlaşılır bu. Ama bu din aklın idrak edemeyeceği boyutları yok mudur? Vardır tabii bu matematik değil. Bunun aklı aşan yönleri de vardır. Mesela melek kavramını kolayına anlayamayabilirsiniz. Mesela ahiret, gayba iman diye bir tarafı vardır bu dinin. Gayba iman, Allah'ın zatına insanlar iman ederler. Kıyamet gününe iman ederler. Ahirete iman ederler. Cennete, cehenneme hesaba iman edenler. Mizana, teraziye iman edenler ederler. Bunlar imanın yani gayb ile alakalı boyutudur. Ama bunların Kur'an'daki sayısı böyle yüzlerle, binlerle ifade edilmiyor. Kur'an'ın diğer hükümleri birebir akılla algılanabilecek hükümlerdir. ve Dolayısıyla aklını kullanmamak Din adına çok büyük bir kayıptır. Büyük bir ziyandır.
0: Hocam biz, bugün böyle noktalayım.
1: Biz akılcı değil akıllı insanlar olarak yaşamak durumundayız. Yunus suresinin 100. ayeti Müslümanların aklını kullanmalarını onlara ödev olarak veriyor. Aksi takdirde bir
0: felaketin habercisi olacağını da beyan buyuruyor rücalı. Çok teşekkür ederiz hocam bu akşamda. teşekkür da. ederim. Vahiden hayata bu akşamlık bu kadar sayın seyirciler. Yarın akşam yeni bir suremizde yeni konularla karşınızdayız. Müzik